0: SWR 2, Archivradio. Am 13. Januar 1991 tritt Lothar Späth zurück. Es ist nach Hans Filbinger der zweite Rücktritt eines baden-württembergischen Ministerpräsidenten, wenn auch die Gründe völlig andere sind. Bei Filbinger war es die Nazi-Vergangenheit, bei Lothar Späth sind es vor allem die von befreundeten Unternehmern bezahlten Privatreisen in seiner Amtszeit. Spät war in der Bevölkerung beliebt, holte regelmäßig für die CDU im Land die absolute Mehrheit. Doch die durch Presserecherchen zutage getretenen Vorwürfe machen ihm zu schaffen. Am Tag vor seinem Rücktritt versucht er sich noch einmal zu wehren.
1: Der Spät lässt sich nicht kaufen. Der Spät ist kein Playboy. Der Spät ist nicht bestechlich. Der Spät hat noch eine Menge Urlaubgut aus den letzten zwölfeinhalb Jahren. Und ich weiß, wenige Politiker, die so wenig in Urlaub in Anspruch nehmen wie ich, und die noch große Teile ihres Urlaubs benutzen, um zu arbeiten. Man kann mir alles vorwerfen. Aber dass ich meinen 16-Stunden-Tag in zwölfeinhalb Jahren allzu oft unterbrochen hätte für Bequemlichkeit und schönes Leben, kann wirklich niemand sagen. Und deshalb meine ich, ich habe Anspruch, in dieser Frage fair behandelt zu werden. Und mehr will ich nicht.
0: Luther Späth macht sicher die schwierigsten Tage seiner Amtszeit durch. Heute wurde bekannt, welche weiteren Vorwürfe am Montag im Spiegel veröffentlicht werden. So soll sich der Ministerpräsident vom ehemaligen Blendax-Chef Strobel bei einer Reise nach Malaysia, die er unter dem Namen Schwab antrat, haben freihalten lassen. Der industrielle Max Grundig soll für Spät und Begleitung für eine halbe Million Mark einen Überschalljet vom Typ Concorde gechartert haben, die ihn in die Karibik auf Max Grundigs Yacht gebracht hat und im Zusammenhang Reisen, politische Entscheidungen wurden, äh, wurden im Spiegel hergestellt, da wurden Zusammenhänge hergestellt. Beispiel eine Einladung in ein Hetzel-Hotel nach Kairo und wenig später ein Zuschuss für eine Campingplatzsanierung an die Firma Hetzel in Dresden. Das ist sicher der stärkste Vorwurf. Wir hätten gern den Ministerpräsidenten oder einen seiner Sprecher dazu Stellung nehmen lassen heute, aber Fehlanzeige im Staatsministerium winkte man ab. Es gibt lediglich eine schriftliche Stellungnahme aus der Pressestelle von Lothar da spät und in ihr heißt es ich lese es vor zu den Vorwürfen vom Nachrichtenmagazin Spiegel heißt es, sie seien entweder bekannt oder falsch und eindeutig widerlegbar zu den einzelnen Punkten. Der Ministerpräsident sei ohne Begleitschutz in der Vergangenheit mehrfach mit Decknamen gereist, heißt es. Dies entspreche einer Anordnung des Landespolizeipräsidiums für die Fälle, in denen der Ministerpräsident ohne begleitende Sicherheitsbeamte reise. So sei es auch im August 1989 gewesen, da sei spät, spät zu einer inoffiziellen Reise nach Malaysia unterwegs gewesen. Später habe das auf Anordnung des Landespolizeipräsidiums getan. Da habe im Jahr 1979 einen Personalausweis mit dem Namen Schwab bekommen. Ein paar Jahre später noch ein Ausweis auf einen anderen Namen. Auch dem Zusammenhang mit der Ägyptenreise des Ministerpräsidenten und seiner Familie vom Spiegel erhobenen Vorwürfe bezeichnete das Staatsministerium als falsch. Es gäbe keinerlei Zusammenhang zwischen der Privatreise der Familie Spät und irgendwelchen Investitionsfördermaßnahmen in Dresden. Vom Land sei nicht, wie vom Spiegel behauptet, Zinszuschüsse von rund 400.000 Mark für eine Campinganlage bezahlt worden, diese Summe bezeichne vielmehr den Gesamtbetrag für Fördermaßnahmen des Fremdenverkehrs im Land Sachsen. Und schließlich erklärte das Regierung, die, der Regierungssprecher Manfred Zach weiter, angesichts der nachweislich falschen Behauptungen des Spiegels, die sich nahtlos an ebenfalls unrichtige Vorwürfe in der letzten Woche reihen, muss der Eindruck entstehen, dass es sich um eine aus Fakten Halb und Unwahrheiten gespickte Verleumdungskampagne handelt, die den einzigen Zweck habe, spät menschlich zu treffen, um ihm politisch zu schaden. Doch auch mit dieser Stellungnahme schafft es Lothar Spät nicht, sich im Amt zu halten. Am Abend des folgenden Tages tritt er zurück. Es
1: war ein Ende mit Schrecken, dass der Ministerpräsident einem Schrecken ohne Ende vorgezogen hat, im Gegensatz zu so vielen Politikern vor ihm, die, obwohl schwerer angeschlagen als spät, krampfhaft, aber vergeblich versucht hatten, sich im Ring zu halten. Dass Lothar spät dieses Ende mit Schrecken gewählt hat, macht dem Cleverle zum letzten Mal in seiner Amtszeit Ehre, eine Amtszeit, deren Geschichte Georg Weisenberger im folgenden Beitrag nachzeichnet.
2: Er war ein Hans-Dampf in allen Gassen. Der Ministerpräsident, der Luftballons laut aufsteigen ließ, um sie dann leise platzen zu lassen, wie eine Lokalzeitung einmal schrieb. Lothar Späth war über Jahre das Lieblingskind der Medien. Er konnte mit allen gut und er war stolz darauf.
1: Ich war zwölfeinhalb Jahre Ministerpräsident in diesem Land. Mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Ich habe mich mit diesem Land und seinen Menschen identifiziert das hieß für mich, meine Überlegungen dem zu unterordnen, was für dieses Land und seine Bürger besonders wichtig ist. Das hieß für mich, mit dem Arbeiter so zu reden und zu sprechen, dass ich seine Sorgen verstehe und er mich verstehe. Da gibt es den Mittelständler und den Manager, mit dem kann ich das genauso beim Bier erledigen oder beim ja. Viertel-Trollinger wie mit dem einfachen Mann.
2: Seine unverwechselbare Art, mit dem einen Trollinger trinken zu können und gleich danach mit dem anderen über die Zukunft Europas zu philosophieren, machte ihn zeitweise zum beliebtesten Politiker der Bundesrepublik. Er war ein Mann, der Gegensätze in sich vereinbaren konnte. Gewerkschaftsmitglied, Geschäftsführer der Neuen Heimat und zugleich Mitglied in der CDU. Nach vier Jahren im Landtag wählten ihn die CDU-Abgeordneten 1972 zum Fraktionsvorsitzenden. Sechs Jahre später wurde er nach dem Sturz Hans Filbinger Ministerpräsident. Und als damals gegen Hans Filbinger immer mehr erdrückende Beweise über dessen Vergangenheit als Nazirichter bekannt geworden waren, hatte sich Lothar Späth hinter Filbinger mit Formulierungen gestellt, die er teilweise zwölfeinhalb Jahre später noch einmal verwenden musste.
1: Dieses Verhalten war sicher nicht glücklich. Der Ministerpräsident hätte einfach vielleicht so reagieren müssen, dass er gesagt hätte, jetzt lasst uns das alles mal zunächst einmal aufarbeiten und dann lasst uns darüber objektiv diskutieren. Dann lasst uns über die ganzen Zeitumstände und über alles dieses nachdenken und dann will ich gerne für diese Zeit die Verantwortung übernehmen und will erläutern, was damals war und warum ich mich so oder so und in diesem Fall so verhalten habe. Nun ist dies ein Vorwurf, der geht im Grunde an die Frage des gegenwärtigen äh, Verhaltens. Und wenn man dieses abwägt, dann gehört es zur Politik, dass man Fehler macht, dass man die kritisieren lassen muss. Aber wer die Leistung des Ministerpräsidenten, sowohl in seiner Eigenschaft als Regierungschef dieses Landes und in seiner Eigenschaft als Vorsitzender dieser Partei insgesamt wertet und dagegen das setzt, was man jetzt als Fehlverhalten kritisiert, der kann daraus nicht etwa die Forderung nach dem Rücktritt ableiten.
2: Als jüngster Ministerpräsident der Bundesrepublik war er angetreten und er wirbelte die Regierungsmannschaft und die Ministerien kräftig durcheinander. Mehr Freiraum für den Bürger, weniger Bürokratie war seine Maxime. Aber immer wieder warfen ihm Kritiker vor, er habe keine klare politische Linie. Übel genommen wurde ihm zum Beispiel sein Herumlavieren zwischen Strauß und Kohl beim Streit um die Kanzlerkandidatur. Er büßte bei den nächsten Landtagswahlen drei Prozent der Wählerstimmen ein. Aber Lothar spät gewann immer wieder das Vertrauen der Wähler. Seine Art, auf Menschen zuzugehen, seine Begabung frei und pointiert zu reden, seine Fähigkeit zu überzeugen, machten ihn zu einem anerkannten Politiker mit unverwechselbarem Stil. Und er konnte kämpfen, wie zum Beispiel bei der Einführung des Katalysators.
1: Wir müssen uns selber mal an der Nase fassen und sagen, ein Teil der Hektik und des Durcheinanders, zu dem ich mich bekenne und der beschissen ist, jetzt sage ich auch mal ein hartes Wort, für die Autofahrer und alle Beteiligten, ist natürlich auch das Ergebnis, dass man in zwei, drei Jahren in Hektik das nachholen will, was man in zehn Jahren hätte systematisch politisch vorbereitet. Das ist Realität. Während die Amerikaner und die Japaner gehandelt haben, haben wir in Europa schlicht gepennt in dieser Frage.
2: Aber in dieser Diskussion zeigte sich bereits die Schattenseite des Lothar Späth. Ein paar Monate nach dieser Rede im Landtag war zum Beispiel die Begeisterung Lothar Späths für den Katalysator merklich abgekühlt. Kritiker nehmen heute an, dass ihn einer seiner Freunde, Werner Niefer von Daimler-Benz, eindringlich beraten hat. Lothar Späth hatte Visionen und er wollte sie so schnell wie möglich verwirklicht sehen. Vom bäuerlich strukturierten Land wollte er Baden-Württemberg in ein Hightech-Land verwandelt sehen. Viele Reisen in die Vereinigten Staaten, nach China und in die Sowjetunion nutzte er geschickt, um neue wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen. Immer wieder konnte er dabei auf risikofreudige Unternehmer setzen, die ihn und seine Politik für ihren eigenen Vorteil nutzten. Ein Höhepunkt in seiner politischen Karriere war der Besuch Michael Gorbatschows in Stuttgart.
1: Der Bauplatz, auf dem wir das europäische Haus bauen wollen, ist gewiss noch nicht in dem Zustand, dass alles von Anfang an gelingt. Stacheldraht und Mauern stehen noch auf diesem Bauplatz, aber wir müssen trotzdem anfangen, dieses gemeinsame europäische Haus zu bauen.
2: Immer wieder sah er sich in der Rolle des Vermittlers, so beim Konflikt zwischen Daimler und dem Flugzeugunternehmen Dornier. Er schlichtete Arbeitskämpfe und versuchte auch auf Bundesebene seiner Partei einen offeneren und liberaleren Stil als Bundeskanzler Helmut Kohl immer stärker im Bedrängnis geriet, als immer mehr Journalisten ihn zum Kronprinzen kürten, sagte er 1985 auf die Frage, ob er sich denn als Nachfolger Kohls fühle,
1: überhaupt nicht. Sondern ich glaube, wir haben gegenwärtig einige Probleme bei der CDU insgesamt, die haben wir gemeinsam zu verkraften. Und da bedarf es keines Streites darüber, wer was wie machen sollte, sondern es bedarf einer gemeinsamen Stabilisierung. Und da ist es ja auch ganz klar, dass der Bürger im Grunde ungeduldig ist. Er will Ergebnisse sehen. Aber wir sollten da jetzt nicht den einen gegen den anderen setzen. Und ich werde loyal alles dafür tun, dass wir recht schnell uns beim Wähler wieder stabilisieren. Und dass auch Helmut Kohl das Geschäft der Führung erleichtert wird.
2: Lothar spät erlitt auch viele Niederlagen. Weder seine Bankenfusion noch die Rundfunkfusion konnte er durchsetzen. Beim Parteispendenprozess gegen Lutz Merkel geriet er unter den Verdacht, die Unwahrheit gesagt zu haben. Und in seiner Partei kam immer stärker der Unmut auf über die Ein-Mann-Regierung in Stuttgart. Lothar Späth hatte Schwierigkeiten, auch andere Politik machen zu lassen. Immer wieder wurden Gerüchte laut, er sei amtsmüde, wolle nun nach Bonn oder nach Brüssel. Baden-Württemberg sei ihm zu eng geworden. Aber Luther Spät wehrte ab. Er wolle so lange wie möglich Ministerpräsident in Baden-Württemberg bleiben. 1988 schaffte er es, gerade noch einmal mit 49,1 Prozent der Stimmen zur absoluten Mehrheit in Baden-Württemberg. Aber der Lack war ab. Einen deutlichen Karriereknick erlitt Spät auf dem Bremer Parteitag 1989. Weil er die Palastrevolution gegen Helmut Kohl nach der Entlassung des Generalsekretärs nur halbherzig durchgezogen hatte, schaffte er den Sprung ins Präsidium seiner Partei nicht mehr und musste zum ersten Mal eine Schlappe einstecken, die ihm weh tat. Dabei wollte er doch nur sagen dürfen, was gesagt werden musste.
1: Aber wenn eine Mannschaft wie die Führung einer Partei zusammenarbeitet, dann muss es möglich sein, in einer solchen Mannschaft über solche Fragen auch offen mal miteinander zu reden. Und nicht gewissermaßen eine Entscheidung dem Präsidium der Partei zu präsentieren. Das habe ich jetzt so gemacht und ihr könnt ja noch eine Weile rummeckern, aber dann hat sich's auch.
2: Noch einmal erregte Lothar Späth bundesweites Aufsehen mit dem Vorschlag, die Benzinsteuer drastisch zu erhöhen. Es war einer seiner letzten Ideen, die bundesweit diskutiert wurden. Nach zwei Wochen heftigen Angriffen wegen seiner Traumreiseaffäre zog Lothar Späth dann gestern Abend die Konsequenzen.
1: Was ich nicht will... Und das ist der Grund meiner Entscheidung. Ich möchte dieses Amt, dieses Land und die Aufgabe der Regierung nicht verletzen.